1: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com. Las noticias.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
0: Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo soy
2: Javier Alatorre.
0: Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
3: Yo también. Y lo volvería a
4: hacer. Como ladrones. Nos robamos besos que no nos pertenecen. Como ladrones. Le hacemos
0: daño a quien no merece. Ladrón que roba ladrón. Tiene mil años de perdón. Pero el que roba ladrón.
2: Siempre. Termine, Digo, es una canción, pues. Pero Pues este, ahorita que estamos En todos estos temas de violencia de género Y no sé qué este ¿Qué dice? La, saludos a la Dana Paola, guapísima Pero dice, le robamos Besos que no nos pertenecen Eso es violencia este Hacemos daño a gente que no lo merece pues Eso también es violencia Entonces, pues no sé Yo ya me hice bolas con las canciones Yo no entiendo nada, Anita Lomelí ¿Cómo estás? <risa>
4: ¿Cómo estás Javier Miguel? Buenas tardes, qué gusto saludarlo. Oye pues mira, eh. yo creo que sí está interesante <risa> analizar las canciones Pero no hay que, que volvernos
1: locos, ¿no? Es una no, ya sé, pero
2: es que mira yo honestamente yo no conocía la canción Ya ves que nuestro productor nos sorprende siempre con los éxitos del momento Y esta sí. canción no, se no. llama Ladrones, la canta Lazo y la canta la Dana Paola entonces, este, pues bueno, eh, dice que se trata de alguien que quiere tener una relación con alguien que a su vez ya tiene una relación. Este, ah, que es algo así como te voy a bajar a la novia o algo así, ¿no? Pues más o menos. En fin, hay tantas cosas en desarrollo que... ¿no? Que vamos dejando eso por la paz. ¿Cómo estás, bueno. Anita Lomelí? Qué gusto saludarte. Miguel Aquino. ¿Cómo estás,
1: Javier, Anita, amigos? Me da mucho gusto saludarlos. Muy buenas tardes, buenos días en algunas partes de la República. Hoy en especial vamos a saludar a todos nuestros amigos en la frontera. Y pues una felicitación porque vaya que llegando a los centros de vacunación, los chavos allá sí están entendiendo la importancia de la vacuna contra COVID-19. Estaba leyendo el reporte del gobierno de Tamaulipas y, va, y ya llevan 117 mil jóvenes vacunados. Muy buena cifra para los días que tienen con esta vacunación, señor.
2: Uh -huh. Sí, sí, sí. Eh, vamos a estar ahí muy pendientes también de la frontera. Está, se está haciendo todo un esfuerzo porque se abra por eh, demostrar a los Estados Unidos que este, toda esta aplicación, sobre todo con la donación de las vacunas, muchas de las vacunas que se han aplicado hoy en la frontera, son las eh, eh, regaladas donadas por el gobierno de los Estados Unidos un poco para garantizar la seguridad en la apertura en la apertura de las fronteras hay que decir también Miguel que este grupos importantes de trabajadores en eh, eh, cómo se llama importantes de trabajadores en eh, mexicanos son trasladados al otro lado de la frontera en algunos estados, no en todos en Texas, por ejemplo, para la aplicación de la vacuna. Entonces dicen, oigan, pues así estamos con esta franja fronteriza, pues un poco más sana. Ahora que este siguen la, la ¿cómo se llama? La eh, pues los contagios y, y las cifras tremendas, brutales que hoy conocimos a partir de, del INEGI. Mucho de, de los fallecimientos, evidentemente, se atribuyen a la pandemia. Yo creo que lo tendríamos que ampliar un poco más. Es un tema que vamos a estar discutiendo en un momentito. Los asuntos que, que están dando a conocer. Información que está sucediendo en este momento. Pe Perdón, Anita. Ahorita regresamos a los fallecimientos. Eh, van a quitar, por lo pronto en la Ciudad de México, dice la Claudia Sheinbaum, que van a quitar los anuncios espectaculares. Esos anuncios enormes. Le dicen unipolares, yo dije, ¿por qué le y, y dije? Y también hay bipolares, ¿eh? Como mucha gente. Pero, claro. pero también hay, hay anuncio bipolar y unipolar. ¿Y cuáles son estos anuncios? Porque pues uno que no está familiarizado con, esos, eh, con esas cosas, ya ve que la gente del gobierno dice las cosas como si todos estuviéramos familiarizados con el tema, pero bueno... Nuestra responsabilidad es traducirle. Son estos tubos enormes, estos postes redondos, gordos, enormes, que ponen en, en, en las casas o en las azoteas, y hasta arriba, un, este ¿cómo se llama? Un, un, una pantallota. Son unos anuncios enormes. Básicamente, los que tienen pantallas o los que tienen una estructura metálica pesan toneladas. Dice que los van a quitar. Que ya se acabó, que ya se acabó el desorden, que ya se acabó todo este tema de la, ¿cómo se llama? De la contaminación visual, Este, pues no sé realmente cuántos anuncios hay en la Ciudad de México, pero deben de ser miles. Aquí afuera, nada más de la cabina que tenemos en el sur, conté cuarenta y tantos. Y, se, y solo de un lado de la vía rápida, solo de un lado del periférico, imagínate los demás. Entonces, pues es un anuncio interesante, un buen anuncio. A mí me parece que está muy bien. Yo no sé, Anita Miguel, si ustedes se acuerdan de algo que han visto en uno de estos anuncios espectaculares. Así que, que los motive. Ah, mira, pues voy a ir a comprar eso o voy a tal cosa, ¿no? No, no, yo no la, recuerdo, la a mí honestamente que... no me ha motivado alguna compra o alguna decisión o ni siquiera a votar por alguien o nada, nada de lo que he visto en la calle me ha sido útil a mí, a mí, no sé a ustedes.
4: Fíjate que a mí lo que me ha sorprendido de un espectacular es que puede llegar a pesar como 50 toneladas o más eh, ser estar estar visible poner en riesgo la construcción en pues que tiene debajo y este y a pesar de estar a la vista pues estar sin permisos entonces no es la primera vez que escuchamos que van a poner el orden en este sentido eh, veamos ahora cómo cómo va a funcionar y si desaparecen porque nunca me han llamado la atención ninguno pero nunca he dejado de verlo siempre han estado ahí
2: ¿No? sí siempre están ahí oye perdón Miguel Sí, sí, es muy cierto lo que dice Anita,
1: y sobre todo en esta época, Javier, en donde de repente, bueno, los vientos pueden ser más fuertes. Eh, en alguna ocasión, fíjate que hicimos un recorrido, cuando estábamos en el helicóptero de Azteca Noticias, precisamente que tenía que ver con los espectaculares, y fue increíble porque solo en la zona entre con lo que es Miguel Hidalgo, Coajimalta y la zona centro, en aquella ocasión durante una semana contamos alrededor de 800 espectaculares, lo recuerdo wow. perfectamente porque fue un reportaje especial que hicimos y todo venía este, porque uno de estos se había caído en un domicilio donde pagaban una, los empresas espectaculares pagaban una renta a los dueños de este domicilio, pero pues créeme que lo que les habían pagado pues no había sido, no les iba a alcanzar para arreglar su casa, porque prácticamente les habían hecho yo en el techo. 800 sí. espectaculares recuerdo que nada más en esas tres demarcaciones, lo que alcanzamos a ver desde el helicóptero, señor.
2: Pues es la iniciativa que está anunciando. Hay detalles que, que desde luego aquí le vamos a decir que si se puede, que no se puede, ¿no? Este, Yo no sé quién lo va a quitar, este, por ejemplo, desde siempre está prohibido utilizar para poner tu anuncio los, eh, el mobiliario urbano, es decir, los postes, ¿no? Los postes de luz o de cualquier otro servicio, pero pues está lleno de… se vende departamento, se compra, ¿no? Así… Eh, eh, praderas de la quién sabe qué, colinas de la no sé cuánto. Tu marido Anita, que es arquitecto, pregúntale un día por qué le ponen esos nombres tan cursis a los desarrollos. Porque le ponen así, no. Lomas del Encanto Matutino, cosas raras, así. Ya lo dejan. Yo cada vez que llego a la casa los arranco, pero este lo, los quito porque los ponen ahí en en, en en los postes. No sé si debería hacerlo yo o lo tiene que hacer la autoridad. Este Realmente es un es un brete, pero lo que está ahí ahí pegado en, en, en la puerta de la casa, pues sí. Este Pues nada, que eso está prohibido. Hay todavía las mantas y los plásticos de, de las elecciones, de las candidatas y candidatos. Ahí están, es una contaminación tremendo. En fin, dicen que ya van a poner en orden, en orden que se prohíben los espectaculares en las azoteas, este, que se prohíben los pegados en el piso, que por todos lados ya están también pegados en el piso, que se prohíben las lonas en las fachadas, que se prohíben los drones para uso publicitario y la publicidad en los postes, en fin dicen, dicen vamos viendo, porque quitar todo eso pues es una lana quitar todo eso es también Oye, una, calle, y, una situación y, y también pérdida de sí. empleo eh ¿Qué cuánta gente sí. o sea, pero
1: no había una ley dependen de eso.
4: la ley de sí, publicidad claro. exterior no se acuerdan
2: pues sí ya hay, pero a ver quién la cumple pero,
4: entonces, pues ese pues. es el tema
2: Uh -huh. <ríe> leyes, leyes hay todos los días, Anita Leyes, se sientan los diputados así Oye, vamos siendo una ley Órale, muy bien Pero ahí está la ley, pero no tiene reglamentación Entonces cuando no tiene reglamentación Pues no hay forma de, de aplicarla Entonces pues sí, les encanta Oye, ¿y tú qué hiciste cuando eres diputado? Ah, yo hice una ley Y luego, no, pues es que no tuvo reglamentación, entonces, pues no avanzó, no siguió, no siguió para nada. Bueno, el presidente insiste en las clases presenciales, díganos usted su punto de vista, quiere mandar a las niñas y a los niños al salón, no los quiere mandar, la UNAM está diciendo que va a iniciar a distancia, el salud, el 9 de agosto va a iniciar a distancia, este... Eh, si algunos, dice la autoridad universitaria, si alguna facultad quiere regresar de manera presencial, lo podrá hacer, pero con poquititos, con grupos reducidos, este y una vez que, eh, y después de que la ciudad lleve tres semanas en semáforo verde, que yo la veo muy lejano eso, ¿no?, Después de que la Ciudad de México o las, o las ciudades donde se tengan instalaciones universitarias lleven tres semanas en semáforo verde, entonces ya pueden considerar si quieren o no. En pocas palabras, la UNAM no regresará a, este, a clases presenciales, el presidente insiste en que así sea, Dice, ya mandó llamar a la secretaria de, de, de educación, a la Delfina, que, que por cierto había muchos rumores de que se había contagiado, que no se había contagiado, ya salieron a decir que no se contagió. Entonces dijo que venga, Delfina, para este ¿cómo se llama? Pues para darle certeza y tranquilidad a los padres de familia. El presidente dice que quienes se niegan al regreso a clases por falta de vacunas a a los niños, este pues que no tienen mayor argumento. Y dice, dice y con mucha razón, aquí lo dijimos desde el año pasado, desde que Al Esteban Moctezuma, ¿te acuerdas que se aterrorizó y cerró? Cerró antes de tiempo, y es el país del mundo, digo Bangladesh también, pero eh, México tiene el primer lugar en el mundo en eh, cierre de los, de los ciclos escolares, porque mucho antes de cualquier situación pues ya se había tomado esa decisión. Así es que nuestros amigos nos digan qué sugieren, qué, qué opinan de toda esta situación. Bueno, pues, eh, eh, ya que estábamos hablando de la frontera y de todos estos temas, eh, los esquemas de vacunación, aprovechamos para saludar a nuestros amigos en Reynosa, a través de la Romántica 103.3 FM, en Tijuana, los 40, 107.7 FM y el Heraldo Radio en el 1700 de la AM. A ver, eh, Jalisco también. Saludamos y con mucho gusto a nuestros amigos en Jalisco porque, pues, eh, los contagios, Miguel, van en aumento y es uno de los eh, primeros eh, estados. Bueno, Quintana Roo ya también anunció medidas que las están aplicando con muchas eh, dudas. También Sinaloa eh, y Jalisco ha sido mucho más claro con las medidas que se están eh, adoptando para frenar los contagios. No es así.
1: Es correcto, señor. Se están tomando medidas. Por ejemplo, ayer ya lo comentábamos en el estado de Jalisco, que en unos minutos más vamos a platicar precisamente con las autoridades. Ahí, por desgracia, eh, sí se está dando el cierre de algunos negocios, en este caso bares y antros, en donde, bueno, pues ahí surgen muchas dudas, surge la polémica de por qué estos sí y estos no. Pero, bueno, el hecho es de que es en estos lugares en donde pues los jóvenes están asistiendo, en donde se están reuniendo, porque hoy en esta... Pues quisiera llamarle tercera ola de contagio, simple sencillamente, creo que desde marzo del año pasado siempre tenemos estos contagios. Eh, el hecho es de que hoy son los jóvenes de 18 años a 35 años los que se están contagiando. Aquí en la zona de Quintana Roo, este Javier, pues parte de esas medidas es de que ya te van a empezar a exigir una prueba negativa de de COVID para poder ingresar a, a algunos establecimientos mercantiles o en este caso tu certificado de vacunación, ¿No? Por supuesto, tenga la vacunación, el problema hoy es con los menores, porque bueno, pues los menores que no han sido eh, vacunados y que no se sabe para cuándo serán vacunados, pues ahí o les haces la prueba, o los menores se quedan en su casa.
2: Es que sabes que escuchándote y escuchando también a las autoridades, yo sé que vamos eh... Eh, pues en la medida de las posibilidades que tiene México aprovechando o aplicando la vacuna pero este faltan todavía casi 100 millones de personas 90 millones de personas en, en aplicarse la vacuna solo se ha aplicado la vacuna este, al 30 35% de la población eh, y eso evidentemente nos sigue dejando en una posición vulnerable aquí eh, son realmente muy pocas las personas o la, las organizaciones que están llamando a no aplicarse la vacuna más bien eh, la mayoría de las personas tal vez algunos jóvenes este que, que no es únicamente un tema de temor es, es, es una resistencia natural de los jóvenes a todo no este si el papá le dice ponte la vacuna pues en automático no se la ponen no si la mamá les dice este eh, no vas a la fiesta pues en automático se sale por la ventana y va a la fiesta entonces eso es un poco es un poco la condición natural de, de los jóvenes tal vez no ese tema de resistencia pero de que faltan vacunas faltan vacunas para poder superar esta tercera ola
4: ¿no? ahora eh, fíjate que quería eh, comentar algo javier Sí. Eh, pues ayer fue un día muy difícil para la Ciudad de México porque se registraron, bueno, no para México, porque se registraron más de 19 mil nuevos casos en un día eh, lo cual eh, no es una cifra menor y también no, 20 Inés mil, vamos a cerrarlo en 20
2: mil más lo que mil. va en esta media, media medio día de, del jueves, si ayer eran 20 mil, hoy vamos a tener seguro más de 20 mil contagios ¿no? en la en el resumen que se dé hoy por la tarde.
4: Exacto, y y hospitales en Ciudad de México, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, pues por lo pronto tienen más del 70% de ocupación, y el Inegi ubicó como la segunda causa de muerte en México al COVID-19. Estas son cosas que tenemos que tener eh, pendientes y presentes pues para no bajar la guardia, y Porque pues a mí lo que me preocupa de lo que escuchamos de Jalisco y otros lugares Pues es, por supuesto, la salud es primero Pero también este tema de la cuestión económica Miguel, no se ha hablado en el Jalisco en relación a un apoyo Porque pues está bien, ciérrale para que todos estén confinados Pero, ¿y luego?
1: Sí, sin duda Y, y precisamente uh -huh. ahorita te vamos a platicar este, con las autoridades del Estado de Jalisco pero sobre todo, bueno, pues qué es lo que van a hacer ahora que se venían las fiestas de octubre, que también pues por segundo año consecutivo se van a tener que suspender una de las fiestas más importantes y que también pues le permite la recepción de muchos, de muchos turistas. Eh, vamos a platicar con la Coordinadora General de Estrategia de Desarrollo Social de Jalisco, que por cierto, Javier, si no me equivoco, ya está en la línea, señor.
2: Así es, así es. Va, vamos, vamos a revisar esas cifras del Inegi antes de darle la bienvenida a, a nuestra invitada de hoy. Este, vamos a revisar esas cifras del Inegi. Es terrible, es terrible. Evidentemente, eh, Anita nos decía que eh, los fallecimientos por COVID en, en segundo lugar, después de las afectaciones cardíacas, pero en, eh, en el fallecimiento de varones, el fallecimiento de hombres en nuestro país, el primer lugar es el COVID y eh, se disparó el número de fallecimientos, se dispararon las muertes en más del 40% si lo comparamos con eh, los fallecimientos del 2019. Es algo muy serio y no solo tiene que ver con los contagios, no solo tiene que ver con el COVID, hay que poner en perspectiva muchísimas otras cosas muchísimos otros temas que veníamos arrastrando del sistema hospitalario, de la falta de medicamentos, en fin, no, no es únicamente decir, ah, es que con lo que nos pasó, ah, es que con el COVID. Creo que se tiene que poner sobre la mesa toda una estrategia que se anunció y que tiene responsable, eh, y el responsable es el subsecretario de, de Salud, y una estrategia que a la distancia nos ha dejado con menos dinero para las familias, nos ha dejado con problemas de una economía que no, que no levanta, con pobreza laboral, con desempleo, con 10 millones de personas que cayeron en pobreza y con 40% más de fallecimientos que en el 2019. Por donde se le vea, quisiéramos desde luego ver una parte, un, un, un respiro en, eh, en la estrategia sanitaria que se aplicó. Pero en esa misma estrategia sanitaria, se decía y, y hay que recordarlo al principio que no se quería atender la situación económica y hoy no tenemos ni salud, tenemos un, 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 una historia macabra tremenda en fallecimientos y una economía muy golpeada. Dicho eso, vamos ahora a Jalisco a ver cuáles son las medidas que se van a implementar, medidas inmediatas, y para ello yo le agradezco a Bárbara Casillas. Bárbara Casillas es la Coordinadora General de Estrat Estratégica de Desarrollo Social de Jalisco. Bárbara, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Javier, buenas tardes. Un gusto saludarte y poder explicar al auditorio lo que está sucediendo en Jalisco.
2: Em, 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 empecemos por eso. Primero, eh, 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 ¿hay un repunte en los contagios y esto está llevando a la implementación de medidas adicionales? ¿Es así?
4: Así es. Lo que nosotros hemos visto, Javier Auditorio, es que en los últimos cinco días hemos tenido un incremento de casos muy importante, pero además muy veloz. Comparado con la situación que vivimos en enero, donde todo el país tuvimos una una gran ola, ahora estamos creciendo en el número de casos tres veces más rápido. Esto pues, nos hizo actuar de inmediato porque además en la ocupación hospitalaria, también en los últimos tres, cuatro días comenzamos a ver que empezaba a subir de manera muy rápida. Eh, entonces, todavía eh, tenemos buena capacidad hospitalaria, sin embargo, justamente lo que queremos evitar es que se saturen los hospitales, que esto haga que personas se queden sin atención y que por esa falta de atención o una atención de más baja calidad, eh, pues se agraven o, o pierdan la vida. Eh, uh -huh. Eso es el, el primer motor que nos, que nos hizo tomar estas decisiones y por supuesto también la otra cuestión que yo agregaría a la reflexión que hacía Javier uh -huh. es el tema de la salud mental de los niños y de las niñas y de su desarrollo integral y académico por la falta de clases presenciales. En Jalisco el gobernador Enrique Alfaro ha sido muy enfático en que no podemos esperar más el regreso a clases presenciales y por eso tenemos también que frenar los contagios para que el día 30 de julio podamos estar regresando a clases eh, híbridas eh, con algunas actividades en las
2: aulas. A ver, entonces, clases eh, híbridas quiere decir que combinarían eh, la presencia, o sea, que, que las niñas, los niños, vayan, eh, acudan a los salones escalonadamente y el resto lo hagan a distancia, ¿así es?
4: Así es, y también es porque estamos dejando la libertad a los padres y madres de familia que decidan si es el momento de mandar a sus niños y a sus niñas a las escuelas. La uh -huh. mayoría de las escuelas en Jalisco, al cierre del ciclo escolar, el 98% ya estaban abiertas, con algunas actividades en, eh, en las en las aulas. Y para este regreso estamos eh, eh, pensando que pueda ser un poco más intensivo la presencialidad en los en las escuelas en las que tienen grupos menores a 25, por poner un, un estándar, depende de varios eh, factores, pero eh, podrán tener eh, clases presenciales aquellas escuelas que tienen las, eh, digamos, eh, condiciones necesarias y aquellas uh -huh. que no eh, tendrán eh, esta función híbrida donde algunas actividades con algunos alumnos algunos días de la semana eh, o algunas semanas podrán ser presenciales y eh, el resto virtuales
2: uh -huh. eh, Hoy se puede ir a un restaurante, se puede ir a un bar la, eh, se puede se puede ir a un antro en la zona metropolitana de Guadalajara
4: bueno, Javier, justamente las medidas que ayer anunciamos buscan un equilibrio entre la salud y también la parte económica, porque también entendemos eh, mm. que la situación es complicada ya para muchas familias. Entonces, los criterios que nosotros tomamos fue, primero, que sean giros que estén generando aglomeraciones de personas, y segundo, que sean giros en los que, la gente se tiene que quitar el cubrebocas por la misma naturaleza del giro. Sí. Eh, y, por ejemplo, en el caso de los restaurantes, si bien las personas se quitan el cubrebocas, no son lugares que generan grandes aglomeraciones. Entonces, lo que hicimos ahí en el caso de restaurantes es bajar el aforo. Teníamos un aforo del 75% y ahora lo estamos bajando al 50%. Es decir, sí podemos ir a restaurantes, pero habrá un cupo más limitado.
2: No tienes caso, que presentar tu, tu carnet de vacunación o una PCR negativa o una prueba rápida, nada de eso.
4: En estos momentos no, Javier, porque todavía, como bien lo decían también ustedes hace un momento, todavía falta que avancemos en la vacunación y, eh, y, y no sería justo en estos momentos exigirle a claro. las personas eh, algo a lo que todavía no han tenido acceso por parte acceso. del gobierno. Uh -huh. Y para el caso de los antros y bares, Javier, ahí sí cumple con los dos criterios. Se genera una aglomeración porque pues, en un antro o en un bar las personas se agrupan eh, muy uh -huh. cercamente y se quitan claro, el cubre Y el ruido y
2: platicas y gritas y cantas.
4: ¿no? Así es. Entonces uh -huh. ahí sí la decisión fue cerrarlos por un mes a partir del día viernes en Jalisco, en todo Jalisco ya no se podrá ir a bares o antros durante un mes.
2: A partir de.
4: del viernes.
2: A partir de, de este fin de, de mes. De este, o sea, fin,
4: de este fin de semana. Todo agosto,
2: todo es. agosto no bares, no antros. Es y correcto. restaurantes con, eh, con la capacidad restringida. Así es. Eh, de septiembre todavía no sabemos. Lo único que, que hay de septiembre es que, pues, el, el, las fiestas patrias y eso, las verbenas y las ferias y los los, los palenques, todas las, las celebraciones, pues, de, de eh, tan tradicionales en Jalisco, suspendidas.
4: Así es. El tema de giros se revisará a finales de agosto, pero lo que sí sabemos, como dices, Javier, es. Eh, fiestas patrias, fiestas de octubre, fiestas patronales y también aquellos eventos que son ligados a informes de gobierno y tomas de protesta, porque el primero de octubre tenemos cambio de autoridades municipales, tampoco uh -huh. podrán ser eventos de forma presencial. Eh, te, pregunta, te,
2: pre te preguntan, sí. Bárbara, rápidamente eh, nuestros amigos que nos escuchan allá en la zona metropolitana, las bodas, ¿sí o no?
4: Los eventos sociales tienen una reducción de aforos, es decir, siguen permitidos, sin embargo, eventos que eran al aire libre en terrazas, haciendas, etcétera, estaban permitidos hasta 600 personas y ahora uh -huh. se restringe el aforo a 300 personas. Y en uh -huh. el caso de salones de eventos cerrados, era de 300 personas y lo estamos restringiendo a 150 personas.
2: Te, te dicen sí. aquí... este y gracias a quienes nos escuchan a través de la Bestia Grupera 89.1 FM, el Heraldo Radio 100.3 FM y simplemente Supérate 1460 AM. Te dicen, oiga, yo tengo un evento en un salón con 300 invitados, pero les vamos a hacer pruebas rápidas antes. ¿Lo pueden hacer?
4: Si el evento es un salón cerrado, tendría que ser de 150 personas nada más, mm. porque... La autoridad municipal podría cancelar el evento eh, si eh, se es sometido a una revisión.
2: Ya. este, Hay muchos temas. Te haremos llegar, eh, Bárbara, eh, las eh, los comentarios. Saludos además al, al gobernador que lo escuchamos. Pues un poquito molesto cuando vino a la Ciudad de México, eh, en el sentido de que las vacunas o no llegan o cuando llegan. Pues llegarán con una estrategia que se define desde la Ciudad de México y no midiendo el pulso de lo que se necesita, por ejemplo, en Vallarta, ¿no?
4: Sí, así es. Afortunadamente, después de, de ese día que estuvo por allá el gobernador en México, se nos aceptó de parte de la federación que pudiéramos hacer una estrategia geográfica. Ya en Puerto Vallarta estamos vacunando a los mayores de 18 años, en Vallarta y en toda la región costera, sin embargo, pues todavía está el pendiente de que nos puedan llegar mayor cantidad de vacunas y también claro. eh, permitirnos eh, en área metropolitana vacunar a mayores de 18, por lo menos en sectores que tienen mucho riesgo. ya,
2: ya. este Bueno, por tu conducto, okay. un saludo también a la esposa del de señor gobernador. Esperemos que ya se esté recuperando o que ya se, se recuperó.
4: Una preguntita.
2: Eh, sí, sí, Anita, adelante.
4: Ok. Oye, Bárbara, eh, escucha todo sí. lo que harán en relación al trabajo de contención. Eh, ¿Habrá algún apoyo para las personas que viven al día? Qué, qué bueno que lo, que lo comentas, Anita. Para el caso de los trabajadores de bares y antros, efectivamente se creó una bolsa para que puedan tener eh, sus ingresos seguros. Entonces, eh, para ellos se estará habiendo esta situación, los demás giros, se encuentran como estaban laborando actualmente o con restricción, pero continúan permitidos. Pero para este caso, varios vale, cientos que sí se cierran definitivamente, sí hay un apoyo económico.
2: Bueno, pues eh, muchísimas eh, muchísimas preguntas. Te agradecemos eh, mucho, eh, Bárbara. Eh, te, te preguntan si hay eh, servicios de, de gobierno, servicios municipales o servicios la, en la zona conurbada, pues entiendo que sí, pero no sé si cerrarán.
4: Es, es correcto, todos los servicios públicos continúan. Eh, en
2: Casa Jalisco nos dicen está cerrada.
4: Casa Jalisco hay áreas que están cerradas porque tuvimos un brote en Casa Jalisco, sin embargo uh, yeah. ya están digamos, las personas eh, rastreadas, eh, resguardadas en sus, en sus casas y con su seguimiento médico y las actividades del gobernador continúan de manera normal en virtud de que él y, y su equipo con el que está trabajando han, han sido negativos.
2: Bueno, pues te haremos llegar. Eh, desde luego hay, hay incertidumbre, hay preocupación, sabemos que son tiempos difíciles. La gente ya también está cansada, está sin dinero, está pues, nerviosa con estas medidas, pero sin salud difícilmente podemos podemos avanzar. Bárbara Casillas, Coordinadora General de Estrategia de Desarrollo Social allí en Jalisco. Gracias, Bárbara.
4: Muchas gracias a ustedes. Saludos a la auditoria.
2: Gracias. Una pausa, volvemos. Sigue con
0: nosotros. Volvemos con más noticias
2: antes que los demás.
0: Todavía hay más información. Continuamos.
2: Le adelanto que en la segunda parte, en Javier a la Torre MX, Javier este, nos han llegado también algunos comentarios, lo vamos a tratar en la segunda parte, que tiene que ver con la liberación de reos. Aquí en, es, es una iniciativa que, que, se anunció, que se anunció hoy por la mañana, pero pues de aquí a septiembre, entonces le van a meter velocidad para la liberación de adultos mayores que no, no cometieron este, delitos graves, um, mayores de 65 que estén muy malos ahí en, en prisión, ahí en la cárcel, este, o aquellos que no han tenido sentencia, al ratito le vamos a decir son federales, son reos federales, que no tengan delitos graves, cosa que pues puede ser un poquito complicada, ¿no? porque si no tienes delitos graves no necesariamente eres un reo federal, Miguel, tú estás muy enterado de esas cosas, pero pues ya lo estaremos platicando y, y uno dirá, bueno, pues habrá muchas personas, imagínate, después de tantos años sin sentencia o que ya pasaron mucho tiempo en la prisión y pues que ya van a salir de la cárcel ¿no? y que van a decir, no, pues no, que... Eh, ...casos de personas que cada vez pasaba más el tiempo y pues con mucha dificultad los iban a ver... ...y luego con el COVID y luego con el dinero y cada vez se iban espaciando más las visitas... ...hasta que pues ya eh, este después de 15, 20 años. Yo me quiero imaginar y también que nuestros amigos del país nos digan... este ...¿qué, qué puede suceder con una persona que pasó 15, 20 años en la cárcel que no desarrolló una actividad, que no aprendió un oficio, que no ha trabajado, que no genera ingresos, ¿cómo se va a reacomodar en una dinámica familiar que necesariamente cambió, Anita Miguel? No, Fíjate, que van, Javier, que, que ¿dónde, lo va, ¿dónde lo van a poner? Ajá.
1: Ese precisamente es precisamente el problema del sistema penitenciario en México. No existe la readaptación social. Uh -huh. Perdón por el calificativo que voy a utilizar, pero lamentablemente la gente que está en prisión, pues eh, prácticamente eh, pues se dedican a hacer absolutamente nada. Y ya. eso es también creo o que a... una gran responsabilidad de las autoridades, Javier, porque eh, no se eh, han ocupado eh, nada, en nada en un con oficio. todo
2: respeto, nada con todo respeto en el mejor de los casos. Sí, claro, ah, en el mejor de los casos. En otras la... cosas. Y a veces Pero... tienen
1: tanto tiempo que al Oye. final, bueno, pues es cuando empiezan los problemas de las extorsiones. Pero fíjate que hicimos un estudio hace un par de años para el gobierno de la Ciudad de México en donde una de mis principales uh -huh. este, preocupaciones y sobre todo donde yo pedía que voltearan a ver es en las cuestiones de la readaptación social. Claro, en una investigación que claro. hicimos donde estuvimos visitando incluso y entrevistando familiares de reos, pues muchos de ellos, Javier, a veces tienen que trabajar en lo que sea o de no da cuenta delinquir además la cárcel es cara, o sea, dicen que la pues cárcel no... es para pobres, yo pienso que es todo lo contrario por eso es un grave, grave problema que al final sí. repercute en los temas de seguridad.
2: Sí, Anita
4: Fíjate que además eh, es un tema social porque automáticamente si tú estás buscando eh, reclutar personal para pues para, digo, como agente de recursos uh -huh. o uh -huh. quieres, uh -huh. eres un empleador, cuando alguien te dice que estuvo en la cárcel, automáticamente, sin conectar su capacidad, sus capacidades, o sea, absolut, automáticamente, eh, están descartados. Que ¿Y tiene estamos que hablando de alguien que tenga que
2: que esté en una en una edad laboral. En fin, ese tema lo vamos a retomar en la segunda parte, es muy polémico y le vamos a ofrecer ahí todos los detalles. Este, hoy también por la mañana estuvimos revisando pues que la economía, como le estamos diciendo, está de capa caída, ¿no? Los reportes son muy optimistas y mire, eh, en esta medición que hace el, el indicador eh, de actividad económica por estado, es muy interesante lo que hace el, el INEGI. Pues eh, le hemos puesto particular atención a aquellos que tienen esta vocación turística, ¿no? Desde la misma Ciudad de México, que es uno de los destinos este, turísticos eh, importantes, uno diría, bueno, pues ya con este verano eh, esperemos, ¿no?, que en, este, que en estos dos últimos. Este, en mediciones salgan bien, pero la primera, el primer trimestre del año, los números del 2021, pues no son nada buenos, y mire, Baja California Sur, Baja California Sur, que, eh, que tenía un crecimiento ahí muy, 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 muy lento, saludos a Baja California, tenía 0.6 el año pasado, el primer trimestre, este, cuando apenas estaba detonando la 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 pandemia. Entonces, no, insisto, no hay que hacer responsable de todos los males a la pandemia, eh, hay que acordarnos de las decisiones que se tomaron respecto al turismo y decían, a ver, que paguen los hoteleros y que paguen los prestadores de servicios y se redefinió la actividad turística que simple y sencillamente en la Ciudad de México este, o por lo menos para estos niveles de autoridad, no era prioritario. no Decían, no, el turismo es un asunto fifí, es un asunto conservador. Ya después se quiso eh, eh, revalorar ese tema. Cayó Baja California a menos 13.2. Después, ¿qué quiere? Revisemos Quintana Roo, menos 16.6. Ciudad de México... Menos 6.9, menos 7%. En fin, las cosas esperemos desde luego que, que mejoren, pero para este que mejoren, desde luego con la, apertura, con la apertura y el movimiento de visitantes. Eduardo Paniagua es el presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Javier. Un saludo afectuoso a ti y a todos los eh, que nos están escuchando el día de
2: hoy. Gracias, gracias. Pues eh, arrancamos el 2021, eh, pues muy mal, ¿no? Comparado con el con el con el 2020. Todavía no tenemos una, una medición de las de la actividad. El secretario Torruco, pues está optimista. Piensa que el 21 va a tener un, un crecimiento importante. ¿Qué opinan ustedes como agencias de viajes ¿Qué están viendo?
3: Bueno, mira, nosotros al hacer los comparativos de lo que fue el año 2020 con el año 2021, sin duda estamos muy por arriba del 130, 140%, hasta el 150% comparado con el año 2020. Esto es en consecuencia, eh, pues que la gente estuvo encerrada por mucho tiempo en su casa y que salir de vacaciones, como todos lo saben, es una necesidad primordial y eso se está viendo hoy en los principales destinos turísticos de México Tenemos por ejemplo a Mazatlán Que es el que tiene la mayor ocupación Del 75, casi 76% De ocupación hotelera En Cancún estamos entre un 68% Hasta un 73% En Los Carlos estamos más o menos Como un 70% Esos son destinos de playa Pero también los destinos de ciudad Que al, los destinos de playa están limitados En su ocupación Pues empiezan también a crecer ¿no? Prácticamente están todos los destinos entre un 40 y un 50% hablo de Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México Ciudad Juárez, Mexicali, Tijuana uh -huh. Uh -huh. Eh, que son las ciudades que, que, que más turismo están recibiendo en este momento, en estas vacaciones
2: Oye Eduardo, eh, con esos números y, y, y con ese optimismo desde luego quiere, quiere decir que la estrategia de gobierno federal respecto al turismo funcionó
3: Podríamos decir que el no haber cerrado las fronteras al, al fue una de las razones con la cual México está fortaleciendo en este momento la actividad turística se podría decir desde ese punto de vista que sí fue bueno
2: ahora eh, México no pide nada eh. Si te das cuenta, los ingresos por por, por por aire lo vamos a poner así. Aunque también hay cruces, ¿no? Eh, los norteamericanos pueden cruzar, los mexicanos no pueden pasar por tierra hacia los Estados Unidos, pero los norteamericanos, entonces hay mucho, mucho visitante. Por ejemplo, ahora que mencionan Mazatlán, pues tiene mucho turismo este norteamericano y canadiense. No sé si los canadienses han llegado de la misma manera en la que llegaban. Eh, sin embargo, pues ha sido señalada esta política de no poner ningún este filtro sanitario a la llegada de visitantes. ¿Tú qué opinas?
3: Pues mira, eh, nosotros lo vemos en números. Realmente eh, la gran mayoría de las agentes de viajes estábamos ya en una situación muy delicada porque pues no ha habido eh, créditos bancarios accesibles. Se logró obtener un, un crédito de 12%, el cual no es accesible para los agentes de viajes. Solicitamos un 6%, nunca se nos dio. Eh, no tuvimos el apoyo en cuestión de impuestos. Sin embargo, aguantamos, aguantamos fuerte y ahorita esta temporada nos está dando el flujo de efectivo suficiente para tener la certeza y la confianza que la temporada de diciembre pues va a ser la que nos va a sacar adelante en este año 2021 comparado con el 2020.
2: Entonces te replanteo la pregunta que te, que te hice anteriormente. ¿Ustedes se están recuperando, pero no por una estrategia que venga de la Secretaría de Turismo?
3: No, nos estamos recuperando porque el mercado así así se está comportando. Eh, uh -huh. Y eso eh, conlleva toda la, todo, todo el esquema, todo el flujo de, de lo que se ha hecho y de lo que no se ha hecho. ¿no? Uh -huh. eh, sin duda, el no haber cerrado fronteras fue una buena decisión. Fueron pocos los países que cerraron sus fronteras. Yo sé que, que va a haber gente que va a decir que no es buena. Cada quien tiene su forma de, de ver la situación. Eh, lo que estamos viendo es que eh, una buena estrategia que, que hizo el gobierno federal fue el limitar la afluencia de turistas a los, a los centros turísticos, es decir, en un 50%, en un 60%, en un 70%. Esto está provocando que el, la diferencia de turistas empiecen a ir a, a otros sitios turísticos que generalmente no eran visitados me refiero a pueblos mágicos hay muchos uh -huh. pueblos mágicos que estaban prácticamente abandonados turísticamente hablando y en el momento en que no existe dónde más salir porque no se puede ir al extranjero por las restricciones de los otros países, los mexicanos se están volcando a hacer turismo dentro de México y se están sorprendiendo hoy uh -huh. se puede decir que todo el turismo, de todo el hospedaje de boutique que como ustedes saben es, es son caros, uh -huh. vale uh -huh. 5 mil, 6 mil pesos la noche eh, el famoso Glamping están agarrando mucho auge en México y están prácticamente entre 70 y 80 de ocupación, pero prácticamente todos los meses, no solamente la temporada.
2: Finalmente, Eduardo, en algunas eh, localidades, Quintana Roo, por ejemplo, ahí en la Riviera Maya, veíamos que también en la zona metropolitana de Guadalajara, eh, en Mazatlán mismo, se van a empezar a aplicar pues, medidas más severas en, en el control sanitario, no, empezar a solicitar este, pruebas negativas de COVID o, en su caso, vacunas. ¿Qué opinan ustedes?
3: Yo creo que es una buena decisión. Eh, desafortunadamente hay mucha gente irresponsable y también hay mucha gente que es asintomática y desafortunadamente no se puede determinar que, que tenga o no tenga el virus. Por lo cual yo considero que hacerse una prueba de, de COVID o tener la certificación de la vacuna pues te ayudará a dar mayor certeza y confianza en los turistas a visitar los diferentes centros turísticos que tenemos en México. Sin duda, la vacunación es buena, a pesar de, de la gran cantidad de, de desinformación que existe en la, en la NET, eh, vacunarse se está viendo que sí está funcionando, por lo menos en el estado de Quintana Roo, se ha demostrado que los casos que hay hoy actualmente en el hospital, 100% de ellos no están vacunados.
2: Uh -huh, 70% eh, eh. de las te, que agradece, te agradecemos muchísimo, Eduardo, y veremos, ¿no? Veremos cuáles son las medidas adicionales que, que empiezan a tomar, sobre todo aquellos que están visita, eh, recibiendo visitantes claro que sí. nacionales un placer, y extranjeros. Como
3: siempre, un saludo a Al todos contrario.
2: Todos. Gracias, gracias, Eduardo. Es Eduardo Paniagua, el presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes. Están optimistas. Hacemos una pausa. Saludos a Acapulco a través de la bestia grupera 95.3 FM en La Paz, el Heraldo Radio 95.1 FM y en Puerto Peñasco, allá en Sonora, bellísimo Puerto Peñasco, Super 106.1 FM.
0: Siguen con nosotros volvemos con más noticias
2: antes que los demás
0: Todavía hay más información Continuamos Las noticias en resumen
4: Ante el incremento en las últimas semanas de pruebas de COVID-19 en la Ciudad de México, a partir de hoy las autoridades sanitarias solicitarán un registro previo, el cual se deberá llenar vía internet la Comisión Permanente del Congreso de la Unión seccionará hoy para convocar a un periodo extraordinario en la Cámara de Diputados y el Senado con la finalidad de discutir la prórroga en materia de outsourcing y la ratificación del secretario de la Función Pública y de Hacienda. Roberto Bernal, secretario de Salud de Coahuila, afirmó que el gobierno del Estado solicitará el certificado de vacunación contra COVID-19 para entrar a bares, santos y restaurantes. Sin embargo, la primera acción será vacunar a las personas mayores de 18 años. Hoy el dólar se compra en 19,62 y se vende en ocho. Hacemos una pausa y enseguida estamos de regreso en las
0: noticias con Javier Alatorre. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Bueno,
2: eh, muchísimas gracias a las estaciones de Audiorama y de El Heraldo Radio, pero yo les recomiendo que no se vayan. ¿No sé sea, qué buenos temas vamos a tener en JavierAlatorre.com? Javier Alatorre Javier MX. Los olímpicos están muy emocionales, además emocionantes, ¿no? Con atletas que se sienten estresadas y dicen, no, pues yo ya mejor no compito. este Con este tema también de las eh, jugadoras de softball que, que, que ya no querían llevarse el uniforme. Y pues ha generado muchísima, eh, muchísimos comentarios, ¿no? Muchísimas críticas. Hay de todo, hay de todo, hay muchísimas críticas. Yo, Anita Miguel, ¿ustedes qué opinan de que las jugadoras de soft, de softball este, dejaron el uniforme que utilizaron allá en, en, en Tokio y dicen, no, ya vámonos?
1: Es que no lo dejaron. Lo echaron a la no basura, que creo que son dos cosas diferentes, señor. Lo echaron en bolsa... A, a ver, echar a la basura tiene
2: la basura. su Exacto. tiene su carga, pues. O sea, Por dijeron, eso. pues ¿dónde Por lo eso. dejo? ¿Lo dejo en la cama? ¿Lo dejo aquí en la mesa? este No es que lo tiraran a la basura con, con coraje, no lo sé. No lo Pero sé. bueno, esto lo vamos a discutir en un, en un ratito más. Solo para poner en contexto, las chicas se fueron... Eh, no nacieron en México, aunque compiten por México, es otro de los temas que hay que tomar ahí Este, están, yo les digo, está muy emocional todo esto, ¿no crees Anita? Lo, Miguel si, fuera,
4: mm. si yo fuera representante olímpica y no me cabe mi uniforme me pongo mi uniforme y encima los tres rojas claro. para que pueda yo conservarles.
2: Ah, y vamos a seguir con la conversación en javieralatorre.com Javier Alatorre MX. Volvemos además, ¿qué va a pasar con los reos que salgan de la cárcel? Bueno.
0: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Alatorre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
4: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.